0: Vähän aikaa sitten uutisoitiin myös siitä, turkulaisesta yrityksestä, joka on kehittänyt kahden vuoden ajan tämmöistä likeeripohjaista alkoholijäätelöä. Niin miten aikooko viinimies tarttua sitten näihin, kun ne jossain vaiheessa kaupan kylmäaltaisiin tulee?
1: No onhan sitä pakko kokeilla, että miksei kaikkia uusia hassuja juttuja, että ollaan mekin jotain sorbettia yritetty roseviinistä vääntää. Että tota, niin, katsotaan itse asiassa, taisi olla idea ruisrokkia varten jopa, kun me siellä ollaan viiniasioissa touhuumassa, niin jos saataisiin sinne joku sellainen viritys, mutta en ole varma toteutuuko vielä tänä kesänä. Eli vielä kehittelyvaihe on päällä. vaihe on vielä päällä, että se, se pienissä määrissä toteutuu, mutta isot erät voi olla sitten ongelmallinen juttu.
0: Joo, joo, ja se varmaan vähän riippuu myös Suomen säätilasta.
1: Just näin, niin kuin kaikki. kaikki.
0: No, kaupasta siis löytyy nykyään mietoja viinejä, ja kaupan alan edustajat itse uskovat, että tämän uuden alkoholilain myötä markettimyyntiin tulee myös entistä laadukkaampia viinejä. Löytyykö näistä miedoista viineistä laatua tällä hetkellä?
1: Mm, joo, siellä on siis tosiaan tämmöisiä vähän alkoholisiksi, me kutsutaan niitä, eli 5,5 prosenttia asti voi nykyään vähittäiskaupassa myydä. Ja, ja itse asiassa ne tekniikat, millä niitä vähän alkoisia viinejä valmistetaan nykyään, niin on, on kehittynyt, että sitä on päästy kuitenkin harjoittelemaan jo aika pitkään, koska alkoholittomien viinien kasvu on ollut viimeisen about 10 vuotta jo, kohtu iso ja se on osittain sama prosessi, millä sitten näitä vähän matala alkoholisia viinejä valmistetaan, eli siitä sit vaan poistetaan osa alkoholista. Niin tota, niin on, siellä on niinku parhaat tuotteet, on kyllä niinku, sanoisin, että lounaskelpoisia ja tällaisia tavalla, että et toki se vähäalkoholisuus tekee niistä vähän kevyempiä, mutta, mutta se alkoholi ei ole enää niin keskeinen osa ehkä sitä niinku viiniä sinänsä. Niin tota, niin, kyllä siellä on hyviä makuja ja Suosittelen kyllä lämpimästi niitä kokeilemaan.
0: Voit käykö tämä muuten jotenkin radikaalisti, siis niin sanotusti normaali viinin valmistuksesta?
1: Mm, no siis käytännössähän siinä valmistetaan siis normaali viini, josta sitten tämmöisellä niin tyhjiötislausmenetelmällä, eli matalassa lämpötilassa haihdutetaan osa alkoholista pois. Et tota, eli tehdään ihan normaalia viiniä ja sitten sitä vähän jatkojalostetaan, niin siitä saadaan matala alkoholista.
0: No onko se sitten nimenomaan se lounasjuoma? Vai mihin tämmöiset miedot viinit sopii?
1: No itse asiassa... Mä väitän, että tosi iso osa niistä, niihin kohdistuvasta kiinnostuksesta tulee. Esimerkiksi ihmisistä, jotka haluavat vähän keventää, on niin kuin tässä äsken introssa muuhun viitata, niin on tämmöistä terveys- ja fitness- ja hyvinvointibuumia. Niin, kun, jos ne, osa niistä tuotteista on myöskin sokeripitoisuudeltaan ihan yhtä lailla alhaisia kuin normaalit viinit, ja sitten kun siinä on puolet alkoholia verrattuna niihin normaaleihin viineihin, niin on käytössä puolet energiaa myöskin. Eli varmaan niin kuin paljon tämmöiseen sitten, jos arkena haluaa lasillisen, Nauttii ruoan kanssa, koska kyllä, niin kuin suurin, suuri osa viininkulutuksesta Suomessa, niin ei se, se viiniä ei juoda sen alkoholin takia, vaan se on sopiva miellyttävä ruokajuoma tai se juhlistaa jonkun tietyn hetken tai tavallaan niin kun on tietynlainen itsensä palkitseminen pitkän työpäivän jälkeen, niin tai jotain kivaa ruokaa, ja tällaiset viiniä, niin se ei sitä tehdä sen alkoholin takia, vaan se on se tunnelman tuoja tai se niin tota, niin ihan varmasti semmoiseen käyttöön. Ja tokihan sitten kun niitä saa nyt laajasti sitten myöskin ehkä niiltä. Pienemmiltä paikkakunnilta, missä se alkoi ei ottaa, jos se alkoi jos sunnuntaina auki sitten, niin sitten ruokaostoksen yhteydessä ostettua pulon ja, tuota, niin jos on vieraat tulossa ja vaihtoehto on sitten tarjoa helvettä limoa olutta tai sitten voi kuitenkin ostaa viiniä, niin, tuota, niin semmoiseen käyttöön myöskin. Että helppous, hyvinvointi, siinä on monta eri trendiä, mitkä tuota, niin varmaan tukee tätä.
0: Niin mä jäin miettimään, että, että kun tuossa noin kymmenen vuotta sitten puhuttiin, että Ranskassa viininkulutus vähenee, koska ihmiset ovat entistä tietoisempia ö, näistä terveysvaikutuksista. Mm. En muista mitä sitten on oikeasti tapahtunut, onko se ranskalaiset kunnolla vähentäneet sitä viinijuontia, mutta onko se lähtöisin joskus jostain tuolta kaukaa tämmöisten mietojen viinien nousukausi?
1: No se on siis alkoholittomia viinejä, ne tuli niinku niitä, se motivaatio niitä lähtee tuottaa tuli aika monesti. No siis on tietenkin on uskonnollisia syitä ja sitten on esimerkiksi raskaana olevia tai imettäviä naisia ja sitten on näitä terveysboomeja, mutta sitten oli myöskin jonkun verran tämä niinku Ranskassa esimerkiksi tiukentu, tämä niinku poliisin kontrolli, auton laajamisen ja viinin nauttimisen, että et taisi mennä jopa ihan nollatoleranssiin, niin silloin siellä oli, Todella vahva perinne kuitenkin, niin kuin lounaillakin ottaa viiniä ja, ja sitten tietenkin ravintoloilla oli tarve edelleen jatkaa sitä bisnestä, mutta tämä laki aiheutti ongelmaa ja tuottajille oli tarve jatkaa sitä bisnestä, niin, niin sitten Nokkelana sieltä löytyy mahdollisuuksia, että pystytään sitten tarjoamaan jotain vaihtoehtoista myytävää tämmöiseen tarpeeseen. Että et, tosi monta, monta motivaattoria ja ehkä aika oli valmis siihen, että tosiaan se, Alun perinhän viini on kuitenkin niin syntynyt myöskin siitä, että se alkoholi säilyttää sitä rypälle juomaan niin sanotusti. Niin, tuota, niin semmoisia motivaattoreita ei enää välttämättä ole, kun muuten pystytään jo tekemään sen verran hygienisiä tuotteita, että ne säilyy osittain ilmasta alkoholijakietta.
0: No hei, Alko on kasvattanut panoksia vaativien viiniasekkaiden palvelussa. Siis tuovat kuuka- joka kuukausi myyntiin erilaisia erikoiseriä. 30-40 tuotteen eria Onko suomalaisista kasvamassa vaativa viiniasiakaskunta vai mistä tämä alkoliike esimerkiksi johtuu?
1: No joo siis varmaan viiniymmärrys ja kiinnostus kasvaa ja samalla niinku, ei pelkästään viinien tuoteryhmässä, mutta ylipäänsä niinku kuluttamisessa varmaan niinku yksilölliset tuotteet, erikoiset, vähäinen saatavuus, öö, tuotte tämmöiset asiat on niinku trendejä, niin ne tukee sitä ja sitten ihmiset tosiaan haluu kokeilla erilaisia juttuja ja alko sitten palvella tämmöisten niinku erien kautta heitä ja varmasti myöskin kilpailla sitten sen kanssa, että ihmisillä on houkutus sitten ostaa ulkomailta tai tuoda matkoilta tai ja sitten tarjota kuitenkin niinku siinä viinikategoriassakin mahdollisuus tämmöiseen niinku harrastaneisuuteen, joka sitten Esimerkiksi näkyy tosi vahvasti tällä hetkellä esimerkiksi olut, tämmöisessä craft olut boomissa niin, niin, tota, niin miksei sitten niin viineissäkin.
0: Niin kyllä toi käsityöläisyys näkyy itse jäätelössä, mihin soitetaan mm, esimerkiksi tänään nostossa. Niin. Ja, joo, kyllä. No minkälainen sun mielestä, mitä sä kuvailisit suomalaisten ja viinin suhdetta tänä päivänä?
1: No kehittynyt myönteisesti se on ehkä arkipäiväistynyt mukavalla tavalla, että viini ei, ei enää ole suomalaisille, vaan se niin viikon lopun juttu, vaan siitä on varmaan matkustamisen myötä ja gastronomia on kehittynyt huikeasti viimeisten vuosien tai vuosikymmenen aikana ja sitä kautta niin kuin se niin kuin kiinnostus myöskin siihen ruokajuoman nautittavuuteen on kehittynyt. Ja, ja tota niin, mä sanoisin, että on paljon myöskin tuot tämmöinen niin arkiviinin laatu on kohonnut ja sitä kautta ihmiset ymmärtää vähän paremmin niitä makuja ja millaisia se voi olla ja millaisia elämyksiä se viini voi tarjota ja nyt pikkuhiljaa sitten halutaan ja uskalletaan kokeilla erityyppisiä tuotteita ja tosiaan viini on myöskin sitten tullut arkiseksi juomaksi sitten siihen niin kuin ihan viikolle, että niin kuin sanottu niin voi lounailla tai sitten vaikka arkiiltana se viini ja ruoan kanssa ja se on semmoinen nautiskelu ja palkitsemistua eikä nyt olla enää siinä ehkä humalahakuisuudessa tai että juodaan vain juhlissa. Tai...
0: Eli onko kotiviinin
1: tekeminen loppunut? Niin <tostei> <jo? tostei> Todennäköisesti aika... Voi e- e- e, e- <tostei> olla, tosta kyllä yhtään mitään dataa, mutta aika vähän mä näen enää semmoisia kauppoja tai kaupan hyllylle tulee vastaan ja kotiviinipaketteja, eikä ainakaan kavereiden juhlissa tullut enää pitkään aikaan vastaan mitään omia keitoksia. Että.
0: Tata, mut Suomesta siis löytyy viinitiloja myös. Millaisella tasolla suomalaiset viinituotteet on? Onko se bisnestä vai ehkä vähän semmoista puuhastelua?
1: Joo, siis on tämmöisiä marjaviinitiloja ö, Suomessa useita. En mä sitä puuhastelus kutsuisi, se on liiketoimintaa. Mun mielestä siinä nyt yhdistyy ehkä se, niin että et varmasti, et, tai laadullisesti on tosi vaikea tietenkin päästä tuottamaan, niin ainakaan hinnaltaan sitten kilpailukykyisiä tuotteita, jos maa niin tavallaan, globaaliin viinimarkkinaan lähdetään sitä peilaamaan, mutta siinä yhdistyy niin kuin lähituottaminen, pientuottaminen, turismi ja tota noin, niin luomu tai luonnonmukaisuus tai se, Ja siellä on kiinnostavia tuotteita, enimmäkseen kuitenkin niin kuin ehkä vähän makeampia, että, että sitä pitää, varsinkin kun noin marjat, mitä Suomessa millään aika korkeita hapokkuudeltaan, niin, tota noin, niin sitten sitä tasapainottamaan yleensä pitää saada jonkun verran sokeria jätettyä, niin niin siellä on sitten usein niinku sokeria, mutta on kiinnostavia tuotteita, kyllä.
0: No, niin kuin sekin sanoit tuossa, että nykyisin alkostakin tämmöiset arkiviinitkin on suht laadukkaita mm. tänä päivänä. Teknisesti tuote on aika kunnossa. Kyllä, joo. <laughs> mutta sen jälkeen, kun näin on päässyt onneksi käymään, niin sitten tulee niitä muita kysymyksiä myös rupeaa kiinnittää huomiota siihen tuotantotapaan. M- mitä sä sanoisit, mihin kannattaa kiinnittää huomiota? Onko se luomu, hiilijalanjälki, mitä?
1: Öö, no kyllä niinku, että luomu on tosi helppo trendi seurata ja se on tosi kiinnostava. Ja, ja tota niin, sitä viestitään paljon ja se on niinku, tosiaan, niin ehkä se on kaikista helpoin valita, koska se on tosi selkeä sertifikaatti, ehkä itse yritän ja yritetään panostaa siihen, että että miten ympäristöstä tai siitä kokonaisprosessista, että miten se viini on valmistettu, miten sitä tilaa hoidetaan, miten ne kuljetukset on järjestetty, miten ne tuotteet on kierrätettävissä ja näin, niin se kokonaiskuva on se kaikkein kiinnostavin. Valitettavasti se on edelleen työn alla ja se on ollut pitkään vähän ongelmallista, että miten sitä ympäristöystävällisyyttä kaikkein järkevimmin viineissä pystyttäisiin kommunikoimaan, kun luomuhan ei sinänsä pelkä se ei ole niin kuin ympäristösertifikaatti, vaan se on sertifikaatti siitä, ettei ole käytetty kemiallisia lannoitteita tai tuholaista tai kasvitorjunta-aineita, mutta se ei edelleenkään välttämättä kerro niin kuin ympäristöprosessista sinänsä siellä niin kuin valmistajalla. Ja tosi monet viinintuottajat keskittyy tosi paljon ympäristöön ja luontoon. Nohän maanviljelijöitä, niin luonto ja, ja sen kunnioittaminen on tosi monelle tärkeää, mutta sen viestiminen loppukuluttajalle on vähän haasteellista. Tota, niin se on semmoinen asia, mitä mihin kuluttajien kiinnostuksen kohdistaminen loisi tietenkin painetta esimerkiksi sitten alkolle ja sitten järjestöille ja kaikille, ketkä pystyisivät. Miten sitä parhaiten kommunikoidaan sitä, että mikä tuote on oikeasti ympäristöystävällisin tai hiilijalanjälki on matalin. tai näin.
0: Mitkä ne on ne tämän, tällä hetkellä ne asiat, mistä voi nähdä sen tuottajien siihen ympäristö- no, Yleensä, yleensä
1: siellä on sertifikaatteja, mitä on kommunikoitu niissä tuotteissa, mutta niitä ei sitten voida tuoda esiin. Tai esimerkiksi alkoi alko tuoda jotain näitä paikallisia ympäristösertifikaatteja esille. Ihan kaikki ei pystytä sanomaan. Mutta mut ne, mihin mun mielestä kannattaa kiinnittää huomiota, on että esimerkiksi pulloissa, niin kevit pullohan on semmoinen, mikä vaikuttaa sitten, mainitsit tuossa hanapakkauksessa, että se on ihan totta, että jos sitä viiniä pullotetaan sitten lähempänä sitä juomamarkkinaa, niin siinä on kuljetuskustannukset, tai tämän kuljetuksen tehokkuus on paljon parempaa. Ja tota, niin kyllä se on se viinintuottajan filosofia, että onneksi tänä päivänä on internet, ja onneksi tänä päivänä niin kuin ihmiset osaa etsiä ja hakea tietoa, että sen tuottajan filosofiaan tai siihen niin tutustuminen, että siellä tuotteen nettisivuilla on yleensä tosi hyvin kerrottu, että minkälaisista arvoista he sitä bisnestään sitten ohjaa. Että tota, niin ne on ehkä semmoisia, mistä sitä ympäristöystävällisyyttä voi katsoa.
0: ME miettimään vaan tuossa hanapakkausjutussa sitä, että millä, tuleeko ne tynnyreissä sen viinit tänne Suomeen vai mistä ne niin pakataan niin siihen? Se on
1: semmoinen tankki, sitä kutsutaan. Eli se, on vähän niin no se on rahtikontti, minkä sisällä on semmonen, vähän niin iso hanapakkaus. Että tavallaan, että siellä on, on 24 vai 28 000 litraa viiniä, mutta se on semmoisen vähän niin paksun ilmapallon sisällä siellä kontissa se viini. Et se on täysin ilmatiivis ja hygieninen ja totta noin, niin siinä se kuljetetaan.
0: No hei, viinioppaat on myös sellainen asia, mikä on pistänyt mua silmiin. Niitä on Suomeksi hmm. todella paljon tänä päivänä. Mihin sitä opasta oikein tarvitaan?
1: No ne oppaat on tämmöisiä ohjekirjoja, jos haluaa sitten esimerkiksi olla harrastanut tai harrastaa viineä tutustua eri tuotteisiin ja haluaa jonkun kolmannen osapuolen auktoriteetin siihen, että, että, että jos alkossa on todella iso valikoima tuotteita ja sä et pystynyt ihan tarkkaan sieltä sitten kun Alkohan tasapuolisuuden nimissä on myönteinen kaikkia tuotteita kohtaan, etteihän siellä lue, että karvataan niin tai vähän liian tuhtihapokkuus, että maista tätä, niin, niin alkoi sitä kommunikoida niin sitten tavallaan on olemassa tämmöisiä auktoriteetteja, jotka sitten käy läpi sitä ja sitten sieltä niin kuin peilaa niitä juttuja ja sitten jos sä totetit, että okei, tämän kaverin viiniarvioihin mä luotan ja nämä viinit on hyvän makuisia, niin sitä on helppo seurata sitten sieltä, että no mitäs, mitäs pisteitä tämä kyseinen media on sitten mun viinille antanut ja tota noin, niin kannattaako tätä ostaa ja mitä muita mun sitten ehkä kannattaisi ostaa, että se on ehkä se käyttö.
0: Tuomas Meriluoto, sä master of wine, niin oot sä päässyt tekemään näitä oppaita antamaan no, ohjeita?
1: No mä en ole näitä oppaita päässyt tekemään ja tota, niin mä oon jonkun verran jossain vaiheessa kirjoittanut lehtiä ja ollut olen toiminut tuomarina muutamassa kansainvälisessä viinikilpailussa, mutta tota noin, niin sitten kun olen oon asuntolainani myöten mukana myöskin niin kuin viinimaahantuontibisneksessä, niin sitten sitä kautta osittain vähän jäävi sitten muitten ja arvioimaan, että tota noin, yritän niin tässä siirretty. tasapainoilla asiantuntijoiden ja yrittäjyyden välillä. Että.
0: Niin, mä luin, että huonoja vuosikertoja ei enää tuoteta Euroopan klassisilla viinialueilla samalla tavoin kuin ehkä 80-luvulla. Pitääkö se sun mielestä
1: Voiko sanoa että joo ja ei? Että varmaan niin kuin, olosuhteet on edelleen niin kuin, säännöllisesti haastavat. Et silloin kun tehdään todella laadukasta viiniä, niin silloin ilmasto-olosuhteet on yleensä marginaaliset. Et, et, mitä lämpimämpi ilmasto, sitä tasaisempi se tai helpompi on viljellä niitä rypäleitä, mutta silloin harvoin saadaan niin kuin, kaikista korkeinta laatua aikaiseksi, että ne olosuhteet pitää olla aika haastavat. Että pitää olla tarpeeksi viileä, jotta ne rypäleet kasvaa kauhean pitkään ja silloin niihin tulee eniten makua ja hapakkuutta ja niin poispäin, mutta vastauksena kysymykseen, niin sitten kun siellä marginaalisilla ilmastolla, niin siellä on välillä huonoja vuosia ihan varmasti ja siellä niin tuhoutuu satoja ja näitä, että kyllä niitä vuosi on. Se mikä on ehkä muuttunut on se, että tuotantotavat ja ymmärrys niistä niin on lisääntynyt ja tiedon jakaminen ja nämä tilat saa enemmän tietoa, mitä muualla maailmassa tehdään ja tavallaan opitaan erilaisia tekniikoita, eli pystytään ehkä sitten pelastamaan niitä kurjuuteen joutuneita rypäleitä vähän paremmin keinoin nykyään ja saadaan niistä edelleen niin kuin juomakelpoista tuotetta aikaiseksi. Et, et kyllä mä, et, et se, se onko huonoin kertoo enää vai ei, niin se ei, se ei ainakaan niin ilmastoon mun mielestä sinänsä liitty, että ne on aina marginaaliset. Mutta tekniikat, osaaminen, ymmärrys kehittynyt.
0: Kuinka paljon muuten viinin tuotanto on laajentunut? Uusiin maihin. Onko sieltä noussut, on nousemassa uusia
1: maita ja paikkoja, mistä,
0: missä viiniä viljellään?
1: Hmm, no aika vähän mitä uusia maita, missä viljellään, tai uusia paikkoja nyt sinänsä. Jonkun verran tietenkin uusia alueita, niin kuin tämmöisissä trendimaissa, tai mitkä on ilmestynyt niin kuin viinimaailman kartalle viimeisten vuosikymmentä aikana, niin siellä vielä vallotetaan jotain uusia nurkauksia. voisi nyt olla esimerkiksi semmoinen, että se on nyt, no on se nyt vuotta ollut kartalla, mutta tavallaan aika uusi niin kuin viini. Viini viejämaan, niin siellä edelleen niin kuin löydetään uusia, uusia paikkoja, missä voidaan tehdä. Mutta kyllä niissä maissa nyt enimmäkseen, mistä viiniä tuodaan, niin on aina sitä tehty. Mutta onko sitä sitten enemmän tehty vaikka paikalliseen juomiseen, tai onko se ollut vain niin bulkki viinin myyntiä, sitten, että sitä ei ole myyty sen maan tai alueen nimellä. Ja sitten nyt on nimenomaan tämän pientuottajameiningin ja tämmöisen niin harrastenisuuden lisääntymisen myötä, niin siellä tämmöisissä pienemmissä peränurkissakin on sitä, alettu, että hei, me voidaan täällä tehdä joku kiinnostava tuote ja myydä se just sillä, että tämä tulee vähän oudosta paikkaa. Ni, niin on sitä, ehkä sitä varten niitä on tullut enemmän niin näkyviin sitten näitä tuotteita.
0: Tuomassa merillä, mä ymmärsin, että säkin olet valmistanut viiniä jossain vaiheessa. Kerro vähän, että minkälaiset asiat siihen viinin valmistamiseen on niitä avainkohtia, niitä tärkeitä asioita?
1: No, kyllä se on se laatu, Ei siihen oikeastaan muuta ole, että se on niinku todella keskeistä, että sä voit tehdä pahaa viiniä hyvistä rypäleistä, mutta hyvää viiniä sä et pahoista rypäleistä saa. Että mun kaikista keskeisintä sille viinin, hyvälle viinin valmistamiselle on se, että sä pystyt viljelemään sitä semmoisissa olosuhteissa, että, että se on tota niin hyvälaatuista rypälejä. Mä usein viinikouluttamisessa kouluttamisessa aina, että, että minkä takia ollaan siellä viileisilmastoissa, niin mansikka on hyvä esimerkki täältä Suomesta, että kun se kasvaa täällä viileessä, ja se kypsyy hitaasti, siihen jää tosi paljon raikasta hapokkuutta ja se jää pienen kokoiseksi, mutta siihen tulee intensiivisia makuja, kun se kypsyy paljon. Ja sitten jos sitä viljellään tuolla Etelä-Euroopassa, niin se on nyrkin kokoinen. Ei maistu millekään, se on vettä ja vähän sokeria ja pikkasen hailakka punainen väri pinnassa. Niin tavallaan ihan sama pätee siihen viinirypäleeseen, että kyllä se on niinku se avain, että missä niitä viljellään ja miten niitä viljellään niitä rypäleitä. Ja sitten viinintekijä vaan siinä välissä tulkkaa, sitten muuttaa sen ja hoitaa siihen alkoholia ja yrittää olla pilaamatta sitä.
0: <Sii> Mahtavaa, mahtava, että sä sanoit sen rypäleet, koska jostain syystä mm, mun mielikuvissa se on, liittyy aina jotenkin siihen tynnyreihin tai kellareihin mm. jotenkin se, se osuu. Se on se imago, <Sii> mitä varmasti
1: niin kuin vähän nytkin se, että kellarit ja kynttilän valoja ja hämähkiseittiä. Kyllä,
0: näin. luolia tai miten Me... ne onkaan. Mitä Miltä ne muuten näyttää ne viinikellarit tänä päivänä? No
1: kyllä ne kyllä ei taida ne... olla ihan tommosia. Ne ei ole ihan sellaisia, että kyllä et kun mä itse vierailin viinitilalla, niin kyllä mä niinku ensimmäisenä katson niinku hygieniaa ja sitä, niinku, että et mitä si- et enemmän se on nykyään niinku kiiltävää terästä ja, ja tota noin, niin niitä pidetään tosi puhtaana ja hygienisena, että pyritään nimenomaan ja, et viinivalmistuksessa pyritään välttämään minkäännäköisen bakteerin tai, tai tota noin, tämmöisen pääsemistä ja hapen pääsyä siihen viiniin, että ei se olla hapettu. Ja, ja tota se on enemmän niinku hygieniaa ja puhtaita laitteita ja nimenomaan pyritään pitämään viileenä. Kaikki tankit jäähdyttämällä tai, tai, tai niin kylmällä vedellä tai jotenkin. Ja, tota noin, niin, että se on teknologiaa, mutta se on kaunista teknologiaa, että, että monilla tästä taas tulee mieleen sen niin tehdas. Mutta se on sitä tuottajalaatua kunnioittavaa. Että.
0: Alku, eli tämmöiset natural viinit on nyt ollut ehkä jo muutaman vuoden aika monien huulilla myös Suomessa. Kerro, mitä ne Tuomas Meriluoto oikein on?
1: Joo, Tavallaan niin kuin, no alkuviini on ehkä se niin suomenkielinen sana, että ne on niin kuin, mennään takaisin vähän sinne niin juurille siinä niin viinin valmistuksessa ja tota noin, niin ne pyritään niin tekemään sitten ehkä vielä korostuneen mitään, että tekijä on siinä vaan tosiaan niin tulkki sen rypäleen ja pullon pakkaamisen välissä. Eli tavallaan ne natural viinit, niin niitä usein pyritään niin tosiaan käsittelemään mahdollisimman vähän, että ne käy yleensä, puhutaan spontaaneista tai tämmöistä nullonnollisista hiivakannoista, mitä siellä viinitilan ympäristössä on, eli tavallaan niihin ei lisätä hiivaa, että ne käy itsekseen, ja sitten se käyminen alkaa, kun sitä viiniä huvittaa, ja se käyminen loppuu, kun sitä viiniä huvittaa, ja sitten usein jossain tapauksessa siinä on happi myöskin vähän, että ne osittain sitten vaikka oksidoituu, että niihin tulee omia tämmöisiä vivahteita ja erikoisia makuja, ja joihinkin näihin naturalviineihin viineihin käytetään sitten vähän erikoisempia rypäilenlajikkeita tai jotain tilanomia sekoituksia, ja tota, niin Joskus niihin jää vähän kaasua tavalla, että se jatkaa vähän käymistä pullossa tai sitten, tai sitten niihin jää tosiaan luonnollisesti sokeria jonkun verran sitten, kun se käyminen loppuu siinä vaiheessa. Kun se luonnollinen hiiva ei välttämättä ole niin tehokas kuin tämmöinen teollinen hiiva, niin sitten se saattaa niinku uvahtaa, kun alkoholi nousee johonkin tiettyyn prosenttiin asti ja sitten loput, loput sokerista jää käymättä alkoholiksi ja jää sinne viiniin. Ja tota, niin niitä ei myöskään yleensä mitenkään suorateta tai käsitellä jolloin niihin sitten saattaa edes sakkaa tai ne on valmiiksi vähän semmoisia utusia, utusia pulloja, ja tota, niin sit niihin ne ei lisätä rikkiä, mitä jossain määrin jonkun verran joudutaan kaikki viineihin lisäämään, koska se estää sitten sen etikoitumisen, se viidi, niin niihin ei lisätä sitä rikkiä, että ne yritetään sitten muulla tavoin saada pysymään raikkaan ainakin jonkun aikaa, että ne keritään myydä myydä sitten asiakkaille.
0: Eli voinko mä kääntää tämän niin päin, että, että tämmöiset alkuviinit, niissä on aika paljon yllätyksiä?
1: Niissä on aika paljon yllätyksiä, hyviä ja huonoja. Tota, ne, ne on semmoisia niinku erikoisuuksia usein. Ja tota, niin mun mielestä se on kiinnostava markkina ja siellä on niinku kiinnostavia tuotteita. Siellä liikkuu myös paljon huonoja tuotteita. Ja tota, niin sen takia mun mielestä sen, niitä myydessä pitää osata arvostaa sitä niinku asiakasta. Ja ni, mun mielestä Tavallaan niin kuin, että, niitä ihan, että tavallaan pitää, asiakkaan pitää tietoisesti suostua ostamaan jotain erikoista tai yllätyksellistä tai outoa. Ja, ja tota niin niissä, sanotaan näin, että jos niitä myy sitten väärään kohderyhmään liian aggressiivisesti tai niin kuin sillä tavalla, että ei ymmärretä, niin siinä tulee helposti pettymyksiä, joka sitten pahoittaa joku mielensä ja, ja sitten on usein vaikea käydä sitä keskustelua, että kun tämä viini on niin pilalla ja sitten et kenen vika se on, mutta kun se onkin itse asiassa pilalla, vaan se tarkoituksella hapettunutta tai sakkasta, niin tavallaan on hankalia keskustella jos se ei olla etukäteen sovittu siitä, että mitä tässä nyt myydään ja pitää haluatte ostaa ja näin. Niin, et Sen takia tämmöisiä kaikista oudoimpia tuotteita ei, ei oikeastaan alkossa nähdä, että, että ne alkuviinit tai naturalviinit, mitä alkossa on, niin on sitten taas valikoitunut enemmän niinku niin turvallisia ja niin puhtaita ja aika, stain, tavallaan aika lähellä standardituotetta, mutta niissä on sitten jotain kiinnostavaa vivahdetta ja tosiaan sitä rikkiä ei niissä ole ja tota noin, tämmöisiä.
0: No hei, luonnon makemmaksi ehkä virheeksikin joskus kutsuttu tämmöinen ice wine, se saattaa tulevaisuudessa olla sukupuuttoon kuollut viinityyli Euroopassa, mutta kerro Tuomas Meriluot, että mitä tämä ice wine viini oikein on?
1: Joo, ice wine on semmoinen viinityyli, eli tavallaan se on jälkiruokaviini, tai siis tietyt jälkiruokaviinit valmistetaan sille, että ne rypäleet, niin tulee eks kutsuttu bakteeri tai kasvitauti, ja tota, niin se jalohome tekee siis pieniä reikiä siihen rypäleen kuoreen, ja sitten se rypäle haihduttaa nestettä, jolloin se tavallaan rusinoituu se, se tota, noin, rypäle. No sitten Ja siitä saadaan makeita mehua ja siitä tulee sitten vielä makeampi viini. No sitten tämä ice wine on sitten semmoisina vuosina, kun saadaan pakkasta sinne tarhoille ennen kuin ne rypäleet nyt on aivan pilaantunut, niin tavallaan ne rypäleet jäätyy ja ne kerätään jäisenä. Mun mielestä se pitää olla joku miinus kahdeksan, että se on prosessina vissiin toimiva. Ja kun ne kerätään jäisenä ja ne puristetaan jäisenä, niin tavallaan siitä saadaan vettä, tavallaan se... Vesi, että se nestemäärä on vähempi, se vesi jää siihen, niin kuin se ei tule siitä puristimesta, vaan se jää sinne kuoren kanssa se jäätynyt vesi, ja silloin se tavallaan se uutes, mikä sieltä saadaan, sieltä puristimesta ulos, niin on vielä konsentroituneempaa, että siinä on vielä enemmän sokeria ja happoja, eli nämä aisvainit on nimenomaan sitten, niin kuin niissä on a, tosi korkea sokeripitoisuus, mutta niissä on myöskin tosi kirpeä, raikas hapokkuus, joka tekee niistä aika niin kuin poikkeuksellisia, että se on niin kuin tavallaan paljon sokeria, mutta kontrastina sitten paljon hapokkuutta, eli se on vähän... Niinku erikoisuus siinä, että se hapokkuus ja sokeri on aina semmoinen, pitää vähän selittää, kun joku miettii, että miten se hapokkuus nyt on niin tärkeää, mutta vihreä omena on vaan esimerkiksi hyvä esimerkki, että siinä on paljon sokeria ja paljon happoja, niin vihreä omena, kun haukkaa, niin sulle ei mieleen, että se on makea, vaan se on raikas, koska siinä on se kirpeä hapokkuus, joka huuhtelee sen sokerin aina suusta sitten pois.
0: Mahtava mielikuva. Mutta hei, nyt, nyt tämä makea, ice viinityyli on kuolemassa sukupuutto. Onko se nyt sitten
1: ilmastonmuutoksen syy? Okei. Okay. No mä en, mä en osaa sanoa tuosta kuolemassa sukupuuttoa, että onko se No siis ilmeisesti on niin, että niitä on vähemmän nyt tullut niitä talvia, kun niitä on pystytty tekemään, että, että jos näin on, niin, tota, niin silloin toki se on niin kuin, voidaan sanoa, että jossain määrin, onko se ilmastonmuutos vai onko se huonoa tuuria vai sattumaa. Tässä tai...
0: muistaakseni Saksan, Saksan perintarhoa.
1: Niin, se tarkoittaa siis sitä, että siellä on ollut vähemmän semmoisia syksyjä, että se pakkanen tulee tarpeeksi ajoissa tai riittävän napakkana siihen kohtaan, kun haluattaisiin, että ne rypäleet jäätyy. Että, vain niin voi toki tehdä myöskin keinotekoisesti, mä en tiedä missä maissa se on itse sallittua, mutta tämmöisiä pakastekontteja, että et voidaan käyttää, että voidaan kerätä sitten ne rypäleet ja viedä ne hetkeksi pakastimeen ja puristaa, niin, tota, niin sekin on nykyään mahdollista. Mutta en tiedä, täyttääkö se sitten. ainakaan Euroopassa. Mä veikkaan, että lainsäädäntö puuttuu siihen, mutta jos nyt halutaan sitten vaikka Kiinassa tehdä tulevaisuudessa aisevainia, niin, niin esimerkiksi näin.
0: Sieltä kaikki on mahdollista. Kyllä. <laughs> tuota, Onko ilmastonmuutoksella muuten ollut vaikutusta tai näetkö, että sillä on tulevaisuudessa suurempi merkitys viinin
1: tuotannossa? Öö, on sillä ja siis tuottajat, tiedän useammankin tuotteet, jotka niinku seuraa tosi aktiivisesti ja mitataan sitä, että miten, miten niinku ilmasto kehittyy ja esimerkiksi viinituottajat ostaa jo tällä hetkellä niinku maata niinku esimerkiksi korkeimmilta alueilta, omilla omil- korkeammilta paikoilta, omilla viinituotantoalueillaan, että varaudutaan siihen, että keskilämpötilat nousee ja halutaan edelleen niinku pysyä siinä, niinku on marginaalisessa ilmastossa ja sitä kautta sitten etsitään joku viileämpi paikka ja, ja semmonen Ja sitten esimerkiksi niin vesi, vesipula on esimerkiksi tosi akuutti asia tällä hetkellä, esimerkiksi Etelä-Afrikassa, että, että onko se nyt sitten ilmastonmuutos vai infrastruktuuri ja, mitkä kaikki siihen vaikuttaa, mutta, mutta esimerkiksi se on tosi aktiivinen ongelma tällä hetkellä, että kun kuitenkin niin tietyissä maissa niin trypäleiden tai köynysten kastelua, edellytys sille, että pystytään ylipäänsä viljelemään ja sitten jos on niinku vesipula siitä, että ihmiset pääsee suihkuun, niin sitten sit on niinku nihkeys siinä, että et varmaan kuitenkin sitten se maanviljely on enemmän se, mistä tingitään kuin ihmisten hygieniasta, niin, tota noin, niin sitten tämmöisiä reittejä myöskin se ilmastonmuutos vaikuttaa.
0: No Suomessahan sitä vettä ainakin on.
1: Täällä sitä riittää.
0: Nä, näetkö sä, onko se raja tulossa kohti Suomen maatakin, voiko eteläisimmässä Suomessa jossain vaiheessa marjaviinin lisäksi vaikka viljellä ihan ja tehdä oikeita viiniä niin sanotusti?
1: No, no tavallaan sanon toivottavasti ei, koska en nyt millään lähti sitä ilmastonmuutosta tässä niin toivomaan ja en näe sitä nyt niin nopeasti, että olisi niiden hangosta maataustamassa <tos> vielä, mutta tota, niin onhan niitä jotain kokeellisia lahden vesialtaan kupeessa olevia tarhoja ja sitten Ruotsissa kuitenkin on muutamia niin jopa tämmöisiä, niin kuin, no ehkä nekin on enemmän turismin kautta kaupallisia, niin virityksiä ja sitten viiniviljely, mutta ei se ihan vielä tänne yltä, että meillä ei, toivottavasti valitettavasti toi kasvukausi ei jo riittävän pitkä siihen, että saadaan laadukkaita rypäleitä kypsymään.
0: Tuomas Meriloita vappu on tässä tulossa aivan kohta, jos saisit antaa viinisuosituksen suomalaisille, niin mikä se olisi?
1: No, kuohuviini on tietenkin hyvin perinteinen, ja se on ei pelkästään se, että se nyt on No se on tapa, mutta mun mielestä kuohuviinit on tosi vahvassa kasvussa ja ihmisiä kiinnostaa kuohuviinit ja samppanit ja se, niinku, niiden business varsinkin on arkipäiväistynyt, koska jos mä muistan, että mä alalle, niin parikymmentä vuotta sitten, niin oli kuitenkin aivan juhlajuoma ja nykyään se on kuitenkin aika monelle se, että mitä viiniä se juot, niin mä juon tai ihmiset menee juhliin, niin ne ottaa mukaan tai semmoinen, että siitä on tullut se tuote, niin onhan kuohuviinillä on mun mielestä se, se hauska ominaisuus, että jos Otat, kun kaverit tulee kylään ja avaatte siinä yhdessä kuohuviini, niin kuohuviini on kuitenkin se, joka tekee siitä tilanteesta vähän erikoisen tai se nostaa sen hetken arvoa tai että hei, että, että kiva nähdä ja otetaan tässä lasilliset, niin sen takia kuohuviini on myös niin kuin ehdoton, ehdoton juoma. Et, et ehkä se on silleen, että silloin vapun aattoina se kuohuviini voi olla kuivaa ja sitten vapun päivän aamuna se voisi olla vaikka puoli kuivaa tai puolimakeita, niin siitä saa vähän ylimääräistä energiaa sitten sokerin muodossa ja se maistuu sen brunssin kanssa hyvälle, että tota, niin.
0: Ja kyllähän ne pienet kuplat, niin ne tuovat sen, sen juttu.
1: Kyllä se poreilu on se juttu. Ja näin. Siinä on semmoinen psykologinen vaikutus juhlistaa.
0: Toimus Meriluoto, kiitos, että pääsit nostoon vieraaksi. Ja kiitos. hyvää viikonloppua ja vappua.
1: Kiitos samoin.